0: 这个系列呢，我们继续要谈第三个主题。呃，我们、呃、第三个主题我们要谈一谈，就是呃，成为这个时代的盐啊。那我们前几个礼拜我们谈谈成为这成为真理的见证。上个礼拜我们谈到我们怎么样为光做见证。这个礼拜我们要来谈一谈我们怎么样成为这个时代的盐。我们刚刚读的这段圣经节的第一句话说：“你们是世上的盐。”请你跟我一起读这句话，来，你们是世上的盐。我请你特别把“世”这个字圈起来，哈。圣经讲“世”这个字是意味着本质的问题。我们都知道 ，be 动词 “you are” 这个 “are”、啊、这个。逼动词呢，比较谈到这个主词的本质哈，就是我是怎么样怎么样的一个人这样子哈。那所以当圣经说你们世事上的言的时候，重点不是一开始最重要的不是你做了什么事情，当然做什么事情也很重要，可是你外面会做出什么事情是跟你的本质有关的，你是什么样的本质，你就会做出什么样的事情。所以耶稣在讲说你们是世上的盐的时候，耶稣在讲一个我们存在的本质，我们就是盐。那我们当然也要行出美好的外在的行为。所以后面有一段话，我们在我们有节录在圣经里面，让我们读一下后面这句话：来，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。好行为当然很重要。可是你为什么会有好行为？因为你的本质是光。你为什么会有好行为？因为你的本质是盐。我要讲的重点是，当我们今天在,在讨论说成为这世代的盐的时候，我要谈一谈，如果你的本质真的是光，真的是盐。上个礼拜我们谈到光，这个礼拜我们谈一谈盐。那么我们的行为自然会。有所不一样，我们会活出盐应该有的行为。待会儿我们来探讨。但是我最重要的一开始要谈一谈，成为时代这世代的盐，重点不是你外在做了什么事情，而是你里面的本质，你这个人的心是怎么样。我更想要从这个角度来切入。这里面也说这段话也说，你们世世上的盐，请你把你们也圈起来好吗？你们就代表不单单只是个人。还是群体，换句话说，耶稣的意思是：当你们形成一个群体的时候，你们也是世上的盐。所以我要讲，就这整个教会的角度来讲，教会的本质也是世上的盐。每一个上帝的儿女，你的本质也是世上的盐。好，如果这一件事情我们先确立，那么怎么样成为这世代的盐呢？我认为，如果我们的本质是这样子，那么作为盐。世上有几个非常重要的功能跟 function， 那么我们需要把这个盐的本质表达出来。那么我认为第一个很重要的本质是盐可以防腐。如果我们不思位的 话， 我们就要温柔而坚定的指出错谬出 来， 就是防止腐败。如果在我们的周遭的环境里面有一些腐败、罪恶、错谬的 话， 作为盐的本 质， 你不能。闭嘴不讲，我现在要讲的重点就是盐的本质哦。很多人看到他的旁边有很多的罪恶，他觉得那干我无关，啊，那就是我洁身自爱就好，我不跟他们同流合污，我做我的，他们做他们，井水不犯河水。Excuse me， 很抱歉，如果你要成为这世代的盐，你就要准备放弃这种思维。耶稣说你们不是不是呃，只是自己好就好。严的意思就是你要防腐。你的如果看到你周 遭， 你周遭的环境有一些的问 题， 有一些的罪 恶， 你看到你一个同事即将要做出一个错误的决 定， 你知道这样子会伤害他自 己， 会伤害他的家庭。那么对你来 讲， 你是他的朋 友， 你是他的同 事， 你 说“ 哎 呀， 为他祷告就 好”，“ 哎 呀， 随便他 吧”， 啊讲也没有 用， 啊讲会被他生 气， 是 吗？ 还是你应该要勇敢的跟他 说？ 也许他会讨厌 你， 也许他不理解你。但是如果你真的是盐，如果你是盐，那么你必须要产生防腐的功能。你要温柔，有智慧，但是坚定的指出错谬出来。圣经上有一句话这么做不起读下来。弟兄姐妹们，如果有人偶然犯了过错，你们这些属灵的人就要用温柔的方式纠正他。你们自己也要小心，免得受引用。啊，嬷嘛啊。啊，你也许看到你一个同事，哇，一天上网站就跟人家在网络上交友交友，啊，交到一半呢、啊，人家又约他出去，哇，你这个同事长得很漂亮哈、啊啊，那约他出去，你说这样子好吗？这样子好吗？啊,啊，那你就劝他，哎，这样子不太好吧？你要很小心了哈。然后你就跟他，他就跟人，哎，你看呢、啊，人家在网络上对我很诚恳啊，很好啊哈、啊。然后你就跟他看，哟，这个交友网站不错、啊，那要不要一起来加入会员？而且啊，啊、一起来啊，人家就就就就有可能你就受试探而下去啊哈、啊。我是正经的意思就是说。可能你遇到有一些人，他们可能偶尔有来到一个危险的边缘，那么你可能要用温柔的方法来劝勉他们，自己也要很小心，免得你入了迷惑。我知道这个时代是非常挑战，而且非常危险的。我知道有时候我们要去纠正别人，我们会有很多的纠结。我认为第一个最大的纠结就是，我们会认为我也不够好啊。我也不是什么圣人啊，那我我我我我哪有资格可以去纠正别人啊？我也是一个有很多需要在成长的地方嘛，那我怎么配？我有什么资格我可以去纠正别人呢？有时候我们想一想自己，觉得是的，真的自己很不完全，我没有什么立足点可以去纠去纠正别人。耶稣也不是说吗？你如果不先除掉你眼中的良木，你怎么去纠正你弟兄眼中的、除去他的眼中的刺呢？比如说我们想到这些事，我们就哎，算了算了算了，都为他祷告就好了。我今天要鼓励每一个人：如果你是上帝的儿女，什么时候圣经说你完美的、你完全的、你像耶稣那么的圣洁的时候，你才可以纠正别人。圣经有没有这样讲？没有哦。圣经说你要成为盐哦。我上个礼拜有特别说，我们被神称为义的时候，是我们回转那一刻就被神称为义，阿门吗？不是我们成为圣人、完美的那一刻被神称为义哦，不是哦。所以我常说，我们是蒙恩的罪人，请你跟我说，我们是蒙恩的罪人。其实从上帝的眼光来看，没有一个完美的人，通通都是罪人，是甚至说世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们不能因为我们自己不完美，我们看见我们周遭所关心、所爱的人，他们步步的陷入危机、陷入罪恶当中，而我们保持沉默，这不是言，这不是言。如果这样子，那我们应该怎么表达呢？我要讲很重要的，知道我们是蒙恩的罪人，我们也不完全，所以圣经说我们要用温柔、谦卑的方式来表达。讲到蒙恩的罪人，我要特别再稍微衍生一下这件事情。记不记得第一个礼拜我们谈一个主题，叫做“成为真理的见证”啊？那我们的主题经文不晓得你记不记得？我再把重述一下这件事情。我们起来读一下：来，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。这是。耶稣的门徒约翰在他晚年的时候，他回想他跟耶稣在一起的那些的过程里面，他写出《约翰福音》，然后他有一段话，他这样的表达：他说，这位永恒的道成为肉身，住在我们的当中。然后他接着说，匆匆满满的有恩典，有真理，而且他亲眼见过。这里面有一有一件事情非常有意思，约翰从他的角度，或者我们说从一个罪人的角度。当一个罪人看耶稣的时候，他先看到恩典，才看到真理。这个很重要哦。他先看到恩典，才看到真理。所以他说：“充充满满的有恩典，有真理。”我们要知道，恩典跟真理这两个元素，在我们的生命当中是非常重要的两个元素。但是这两个元素，它的排列的次序要准确。这样子才能够产生一个圣洁的力量在我们的生命当中。这两个元素都各自蕴含着很强大的力量，但是它必须放在正确的秩序，才能够发挥整体的重效的力量。那你说什么样的秩序？秩序就是恩典在前面，真理在后面。当罪人看见耶稣的时候，他们看见的是恩典，充满了恩典。然后他后来了解认识耶稣之后，才知道耶稣不仅充满了恩典，也充满了真理。我要稍微来论述一下这件事情。有时候如果我们没有弄得很清楚，我们会偏颇。好，有时候如果我们过度向恩典倾斜，牺牲了真理，我们就会得着一个唐一耶稣、啊、就是说。做什不事啊？没问题了，好了，高兴就好啊！欢喜的，可以，可以，可以，都可以，都可以，没关系。充满恩典，充满恩典，好像耶稣一点都不会指责人，一点都不会指出你的错出来。那但是如果另外一方面，我们过度倾向真理，向真理倾斜，忽略了恩典，我们就会得到一个法官耶稣，这里不对啊！不错，错，错，打打打打,打屁股、嗯，而抹灭了耶稣无比的恩典、爱跟怜悯。所以呢，这两项元素的运用、运用必须在恩典中朝向真理前进，才是正确的秩序，也才能够带给人们圣洁的力量，逐渐的迈向完全。就好像我上个礼拜说的，当你愿意回转向耶稣的时候，恩典就临到在你身上。我们也是因为神的恩典，我们才会回转。所以下面这段圣经节很重要，我们请一起读下来。他的恩慈是领你悔改，意思就是说，领我们悔改的是上帝的恩典跟他的慈爱。你知道很有意思啊！当我面向这个世界的时候，如果我认识的耶稣是法官耶稣，耶稣说不可以做这件事，不可以做那件事情，不可以这样，不可以这样子。你知道人有一种抗性，你知道吗？你越说不可以做，偏偏越做，我就越做这样，我就越做。人人有一种这种这种本质，所以帮助我们悔改的，不是神的愤怒跟法律规条、宗教的教条，帮助我们悔改的是，我们承认我们往这个世界去的时候，我们往这个方向去的时候，我们觉得虽然快乐是一时有，爽快一下，但是每次那个短暂的快乐、短暂的爽快之后，内心就很纠结，然后很多的空虚感淹没。然后常常在这样子一种错谬的关系跟价值里面，自己实在是也很累，然后身心俱疲，然后回想自己的人生怎么会来到这个地步？这个时候，耶稣带着他的恩典跟慈爱跟你说：“我的孩子，我没有要定你的罪，好不好？回转，归向我，我爱你，我愿意完全的宽恕你。”不要继续过这样的生活，不要继续再往这地方去，这样子对你不好。我非常的爱你，我有足够的恩典为你存留。那因为我知道这样的事情，我说真的吗？耶稣，你我做的这些事情，你还爱我吗？你还接受我吗？神说：是的，我还爱你。不管你做什么，只要你愿意回转回来，我就愿意拥抱你，我的恩典就充满你。所以是神的恩典跟他的慈爱领我们悔改，不是神的愤怒。悔改是神的恩典跟慈爱引发的，不是神的愤怒引发的。这是在新约圣经里面一个非常重要的核心价值。天父上帝赐下饶恕的恩典，向全人类宣告：回家吧，没有任何罪能够胜过我的恩典。耶稣向世人宣达神这样子的恩 典， 罪人就奔向他。耶稣一切的言行举止都刻 着：“ 你是被欢迎 的， 欢迎你回 家。” 他以恩典刻画出每字每 句， 这都是耶稣 来， 他要表达的恩典在这个里面。所 以， 当罪人来到他面前的时 候， 得着他的宽恕之后。他就开始教导他数天的真理，还有重要的赐下圣灵的同在跟能力，使我们有能力可以遵循真理，以至于我们逐渐的成为圣洁。这就是圣经的一个很重要的一个流程。罪人不是因为上帝的刑罚、上帝的责备、上帝许多的规条而逼着他悔改，人不会因为这样子悔改，人只会经历到爱。经历到恩典<咳>，经历到无尽的接纳、包容跟宽恕，人才有可能真实的悔改。而就在那悔改的那一刻，神就赦免他一切的罪。神的能力跟圣灵的同在就在他身上，所以他开始有能力往神所喜悦的生活方式而走。逐渐的，他的生命脱离污秽，成为圣洁。<咳>因此，当我们要指出这个时代的错谬的时候，或者要提醒你周遭许多的亲朋好友，他们生命迈入危机的时候，很重要的，我们要有恩典，我们要有真理，而且恩典要在前面，在话语的表达上，温柔是表达恩典的态度，坚定是表达真理的态度。所以为什么我今天的标题都是要温柔，但是要坚定，要温柔，但是要坚定，这个很重要。我知道，虽然我们这样子做，我们还是要有预备心。就算我们在恩典当中按着真理来指出一些的错谬，或者来纠正的时候，仍然难免会遭受反对跟攻击。但是我再次说，我今天的主题是什么？成为这世代的什么什么盐？盐的第一个功能是什么？反腐，所以你今天如果看见你周遭有很多的错谬，有很多的罪恶在发生，有很多的腐败正在发展，你作为上帝的儿女，虽然你不完全，你知道你是蒙恩的罪人，你只不过转一个方向往这地方去，你还没有走到耶稣那个地步，但是当你转到这个方向的时候，你已经负起一个责任，你要成为这世代的盐。那成为世代的盐是什么？就是你要在恩典当中来分享真理。这是非常重要的。其实我们的挑战非常大。耶稣也曾经给我们这样的一段话，我们一起读一下好吗？来，哦，对不起、呃， ，powerpoint 我我断掉了， p p o o w e r i n t 帮我弄一下。OK， 好，来，我们一起读一下。来，我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。请你把灵巧像蛇圈起来，驯良像鸽子圈起来。耶稣其实很清楚，当我们被成为上帝的儿女之后，成为耶稣基督的门徒之后，神也把我们拆到这个世界里面。耶稣给我们一个图像：你们进入这个世界，进入你的职场，进入你的关系网里面的时候，好像羊进入狼群。你觉得羊进入狼群，那个图像结果会怎么样啊？所以耶稣给我们一个原则，就是你要灵巧像蛇，但是驯良像鸽子。其实这是很大的挑战。但是我们来了解一下，那我们要怎么样这样的操作？第一个，灵巧像神，这是指神在在鼓励我们。当我们面对这个世界还有人们的时候，我们需要有智慧，也需要灵巧，而不是一昧的指责别人的错谬，一昧的只是纠正别人，这样子你只会突然招致讨厌跟反对。我们一定要有智慧，我们一定要知道怎么样用温柔的方式来表达，所以要灵巧。但是另外一个方面也很重要，我们要驯良像鸽子。驯良像鸽子是表示我们面对神的时候，我们要驯良像鸽子。这个意思是说，我们在神面前，我们不能用诡诈跟邪恶来对待别人，更不能妥协真理。这东西蛮两难的。世人可能会用邪恶跟诡诈对待我们，我们会说以其道反治其人，请你跟旁边说你不可以这样子。啊，这样我不是吃亏吗？能头钱，滚！但我不是被欺负的人惨吗？啊！但这就是我们需要靠着神，有恩典，有智慧，要灵巧。你不可以用别人对待你的方式来对待别人，相反的，你要包容，你要爱，你要宽恕，你要接纳。所以你不能用诡诈跟邪恶来对待别人，但是你更不能够妥协真理。鸽子是驯良的，但是它也是忠于主人的。所以这两件事情是我们需要去操作，在我们的生命当中，我要这样来运作的。我知道很不容易，我也必须说，在教会的历史上，常常犯很多的错误。当教会面临一个时代的罪，或面临一个时代的错谬的时候，很多时候教会只是一昧的指责别人的错谬，以至于招致很多的反对。教会。需要更多的在恩典当中传述真理。过去教会的历史，特别面对我们最近在征战的爱家公投这个议题上，面对同性倾向者，我认为教会犯下这样子的错谬，教会应该要检讨，甚至教会应该要道歉。教中方济各曾经做过这样子的表达，我个人非常的认同。方济各他曾经这样子说。他说：“天主教教中的方济各说，在天主教的教义里面，同性恋者不应该受到歧视跟敌对，应该受到尊重。”阿嬷吗？这个是什么？这是恩典的态度。教宗没有停在这地方，他继续的说，教宗表示，天主教徒不仅要被曾经被天主教冒犯的这些同性恋者道歉，也应该要向穷人、被剥削的女人。同工道歉，还有要为覆庇了这么多的武器而道歉。看来天主教会还蛮罄竹难书的哈。其实我相信不是故意啊，但是好像很多时候在那个时代，也许教会用不太恰当的方式表达，有真理没有错，但是也许不够有恩典，或者有时候太恩典了，以至于没有真理。我认为这一代这一届的教宗，我个人非常钦佩。他这么说：，天主教徒不仅要道歉，甚至应该寻求宽恕。我觉得这样子是很真实的反省。教会的软弱，教会在历史上确实犯过很多的错误。虽然进入金奇教会只有二十三年，我们也没有资格代表全世界的基督教会。但是，我想教宗相当的可以代表基督信仰的。大中，他当他讲出这些话的时候，我个人是阿闷的，因为我看教会的历史，很多时候对那一些呃被剥那些弱势的族群，并没有站在一个支持跟鼓励的立场，甚至一起的跟权力的单位合作来剥削，我觉得这些东西是确实教会很需要反思的。但是教宗也没有停在这里哦，教宗也清楚的表达。同性倾向不是罪，但同性性行为是罪，而且他特别说，在天主教的教义里面，同性倾向者应该保持贞洁，这是真理的态度。阿门吗？这就是为什么我们很难表达的很清楚的地方。但是，这就是我要用教宗所表达的立场，也同样的说，这就是惊奇教会的立场。我们对于许多的一些的同性倾向者，或者有一些个人内心的纠结挣扎者，教会应该表达接纳、尊重。如果过去教会曾经有一些言语上的伤害，有一些态度上面的冒犯，教会应该表达道歉。但是教会必须也把真理讲清楚，这个真理就是在这地方。圣经讲得非常清楚，同性性行为是罪，不仅同性性行为是罪，婚外的任何性行为都是罪。所以这就是圣经给我们的标准，我们不能够妥协这个真理。我们必须有恩典，同样我们必须有真理。我要这么说，不管我们怎么做，我们总要做盐，因为盐是要防腐。不管我们如何表达恩典，这个世界总会有人无法接受。但是作为盐的本质，我们还是必须发挥防腐的功效。我们要在恩典当中传达真理。其实耶稣早就看见了，耶稣也早是告诉我们：当你们进入这世界的时候，你不要觉得我是带来和平，其实我只是带来征战。我们来读下面这段圣经节好吗？来，你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。有时候你觉得，哎，耶稣你不是和平之子吗？你你不是平安吗？你你不是带来喜乐跟平安吗？你带来和睦吗？是，耶稣很希望带来这一些。可是耶稣如果没有真理，他就和睦就好。你了解我意思吗？大家都 好， 没关系 啊！ 你想怎么样都 好， 很好。上帝爱 你， 没问 题， 没问题。去 吧， 去做你喜欢做的事 情， 任何事情 ，whatever， 都可 以， 都很 好， 都很好。爸爸很爱 你， 天父很爱你。不， 耶稣是真 理， 跟着来。也因为后面有真 理， 就必须带来动刀 兵， 就不会有太平。因为这世 界， 耶稣说是伏在那恶者的权下。严格讲起 来， 耶稣是。带下一个一个一个游击 队， 或者这个敌后的一个一个反抗 军， 植入在这个世界撒旦的权柄之 下， 也就是他的教会。所以教会所处的这个世界的环 境， 基本上是抵挡真理 的， 是不愿意悔改的。但是他要把他的教会、他的子民放在这个世 界， 好像他猜他们去羊进入狼群。进入这里世界里面，一定会带来很多的征战。所以，如果你觉得当基督徒就是要好好当好好先生啊，什么事都没有没有没有大到好来好去，你错了。我跟你讲，你错了。盐是要防腐的。当你腌别人的时候，人家会很高兴吗？你干嘛？你是谁？你以为你是谁啊？但是盐本身就是这样子。我很喜欢一个人，叫做陶树。这是在二十世纪非常有名的一个基督教的作家，也是属灵的领袖。他有一段话这样子说：，虽然我们诚心的渴望和平，但有些时候我们不容许自己享受和平，因为有些时候和平是一种罪。为了和平的缘故纵容罪恶，并不是灵性高超的表现。在某些情况之下，我们不能做什么，只能站起来强烈的对抗。他说：“为了害怕后果而不敢对抗罪恶，反而是一种应该受到谴责的胆小行为。当大部分的人都错了，而你仍然坚持要站在对的一方的时候，你是要付上非常大的代价的。”我今天要挑战所有的上帝的孩子们、惊奇教会的家人们：如果我们要成为见证，我们要做光、做盐。盐的本质，第一个最重要的本质就是防腐。当你看到旁边有罪恶在发生、有腐败在蔓延的时候，你不能够洁身自爱，你知道吗？你不能够没有影响力，你不能够没有任何的声音。你知道，作为牧师，我最不想跟人家相争，你了解吗？我最想大家哦，好啊，好啊，弟兄姐妹平安平安。但是我们另外一个宿命在我们的身上。我们确实如此。我必须毫无惧怕，但是用谦卑跟温柔的心，但是坚定的指出这个世代的错谬跟罪恶，这样子我才能够作为基督的教会，在这个时代当中成为盐的角色。今天我要跟鼓励说的，近期家人，不止牧师，不止教会，每一个上帝的儿女。你也被神赋予这样子的角色，你是盐。如果你要成为这世代的盐，第一个重要的角色就是你要愿意防腐。意思就是说，在你周遭的许多人事物当中，当他们做了一些事情跟观念偏离真理的时候，你要勇敢的指出错谬。但是注意，恩典在前面，请你跟我说，恩典在前面，但是不能够只有恩典而没有真理。我求主帮助我们，让我们很勇敢的成为这世代的盐。这是第一个我要分享第二个，盐可以调和，那么意思就是说，如果我们不思味，我们就要温柔而坚定的产生影响。我们都知道，一盘菜如果没有盐，那么其实是淡如嚼蜡，很多时候是很乏味、不好吃。那么如果这样子放在我们生活当中，这个意义是什么？这个意义就是，我们要发挥影响力，我们要产生影响。盐的目的就是要产生影响。我们来读一下下面这段圣经节，来，你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可以知道该怎样回答个人。甚至用另外一个形容图像，好像盐调和整盘菜，那我们也调和我们周遭很多的。人的关系，还有会影响旁边人许多人的生命，成为这世代的盐。你要发挥你应有的影响力。但盐有一个很有趣的特色哈，盐有一个特点就是，当它堆叠放在盐罐里面的时候，它是可见的；但是它如果用在烹调当中，溶于食物之内，就是没有办法用肉眼所见。你同意吗？啊，你有煮过菜吗？嗯，最近我们家的菜都我煮的，你知道吗？啊。啊，盐在盐罐内是没有作用的，但是当它发生作用的时候，溶于食物的时候，它是看不见的。它调和了整盘食物，阿门吗？你说这跟我们有什么关系？好，作为上帝的儿女的你我，如果我们只在教会里面谈论爱、谈论真理，好像把盐都放在盐罐里面，阿门吗？啊，请你跟旁边说，这里是盐罐。但是盐的功能不是放在盐罐里面，盐的功能是要我们走出去，去到职场、学校所处的环境中，分享真理、亮光、传扬福音。我们不需要高抬自己，说我对你错啊，我是最厉害的，你们都很低，都很 low， 不需要高抬自己。我们只要温柔谦卑的，把我们的话语带出鼓励，带出规劝，很多人他们的生命。无形当中，可能因此被我们影响而改变。这时候，你就成为这时代的盐了。我今天要鼓励每一个人，你要这样子的来发挥影响力。我的重点在于，你不能够不分享真理，不传扬福音，不表达你对许多事物你的看法。你从教会、你从圣经、你从基督耶稣里面所学习到的许多宝贵的真理、正确的价值、人生的优先次序，你知道很多宝贵的真理，你不能够把它放在盐罐子里面。我只有去教会才讲，我去小组才讲，我在我的职场就不讲，在我的家里面我就不讲。盐不是这样子，盐的重点不是放在盐罐子里面，盐的重点是要放在菜里面。调和整盘菜，我知道如果我们这样子做，我再一次说，我们一定会受到一些的挑战。其实人跟人之间在一起，有时候话语是最伤人的，你同意吗？话语是非常重要的，我们怎么样做一个讲对话、对的话来调和，这是我们很需要学习的地方。所以下面这段圣经节，我认为很宝贵，我们去读一下。来，你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。这段圣经非常宝贵。这里说什么？你们圣经已经先告诉你了。你去分享的时候，你一定会受到很多的挑战。但是圣经说，为义受苦是有福的。请你跟我说，为义受苦是有福的。你要先准备，为你要表达的真理的亮光、传扬的福音，要准备为此受苦。因为你只要发挥影响力，你只要愿意去做的时候，总会有一些人很不认同你。那么你要准备为这件事受苦。但是你不要害怕人的威吓，那个威吓说害怕或意所怕的，另外一个翻译就是不要怕人所怕的。请问你，在你现在的职场里面，在你现在的环境里面，是不是有很多人明明知道对的是什么而不敢讲？有没有这样的人？有，因为为什么我一讲就被贴标签，我一讲就被孤立，我一讲就被排挤，我一把真理表达出来，我断人家的财路，是有可能。所以很多人就沉默，但是圣经说不要怕人所怕的，不要让恐惧主导你的人生，让真理跟恩典主导你的人生。但是你也不是乱讲，所以下面特别说，你要心中以基督为圣，意思说你要以基督的教导，以这个真理为你主要的主轴。但是呢，你要预备，这里说要常做准备，请你跟旁边说要受装备。你不能人家谈了一个议题，那哎，我的看法不一样啊，叭叭叭，哎，你要想，你要想过，你要有预备，用温柔敬畏的心，敬畏谁？敬畏对方，因为对方也是按照神的形象所造的人类，阿门吗？不是你亵渎，不是你磨灭，不是你定他最贴他标签的人，你不要跟人家吵架。重要的是敬尊重对方，但是你要很清楚的表达。你心中盼望的缘由，你对真理的看法。我求主帮助金奇教会的每个弟兄姐妹，不管在现场所有的分堂点，成为言。我再次说，我没有让你去打架，但是你要去发挥影响力，阿妈妈，你要去发挥影响力，你要预备，你要自己著装。例如说，好讲到婚姻的定义这件事情，现在公投面对这个，我们很大的征战。啊，我不会讲啊，我要讲书人家、啊，所以所以就不要讲啊。啊，他们一讲我就，我说啊，没有问题了，刚刚你们高兴就好你们去做吧，没有问题啊。啊，你呢，你呢？啊，我我也蛮认同，我也蛮认同，什么认同？啊，但是我不会讲，不会讲要装备啊，妈妈。所以你要去预备，要怎么讲？教会有很多的装备，是网络上很多的资讯，你要预备怎么去表达，用温柔，用尊重的态度。表达你对婚姻的看法，这是我们很重要的责任。还是你惧怕啊、哦？我很怕人家这样对我表现。哦我，我们的团体啊，我们的公司都是年轻人了，哦，没有一个人呃认同我，我做讲教会的立场我被干绞死了这样子你知道以色列人他们出埃及的时候，摩西派出十二个探子进入迦南地，让他们去看看他们将要去德那地为业的。地方是怎么 样？ 摩西给他们四十 天， 每一个支派出一个人。以色列有十二个支 派， 所以每一个支派出一个代 表， 用四十天的时 间， 他们进入迦南 地， 他们潜入里面当探 子， 去了解迦南地的人文风 情， 还有他们的土产。然后四十天之 后， 他们回来报告。回来报告之 后， 十二个人里面有十个人 说， 那地方真的是肥 美， 物产丰富。他们甚至摘了一个葡萄，葡萄要用两个男人扛着，那葡萄串，那巨葡萄啊，巨大的葡萄。所以那地方果然是牛栏与命，一个非常富饶之地。大家听，哇，那很好啊。但是这十个人说，就他妈的不行。为什么呢？因为那地方的人非常巨大，他们是亚纳族的，亚纳族在就业就是巨人的族类啊。而且他们的城墙是非常的高大的，他们的军队是。军队是精良的，他们有战车，他们是职业军人，所以我们不可能打赢他们的。我们在他们面前，我们看自己好像蚱蜢一样，他们看我们也很像蚱蜢。所以这是最有名的巨人跟蚱蜢，你知道吗？那蚱蜢就是嗯嗯嗯，这样就就死掉了啊。所以这些时刻他说我们不能进去，我们进去就是以软击死，我们死定了。哇！大家听到这十个探子这样讲，大家群起激激愤。摩西，你干嘛？我们死在不埃及不行吗？我们为什么一定要死在旷野，死在这个迦南地迦南人面前？你为什么把我们带到这个地方？哇！群情激愤，你知道吗？但是只有两个人，他们的看法不一样。约书亚跟迦勒，圣经记载，他们撕裂他们的衣服，跳在群众他们当中，说：不不不,不！你们听我们说。这两个人说：“如果神说这块地是要给我们的，我们就能够得地为业。”阿门吗？他说：“因为神必与我们同在。”结局就是这两个人一讲话，其他的人涌过来要把这两个两人用石头打死。圣经记载，就在那千钧一发的时刻，神的荣光出现，神的荣光一出现，大家都吓得扑倒在地上。神说：“让我击杀所有的人，只有让这两个人进迦南地。”摩西请求神不要击杀以色列人，所以上上帝饶恕了以色列人。但是上帝说：“因为他们不相信我，我怎么带领他们出埃及、过红海？我每天神机奇事行在他们面前，但是他们不相信我。我已经给那块地要给你们，你们不相信我，所以神说。”你们去四十天，一天抵一年，所以你们要在旷野绕四十年，直到二十岁以上的男人都去世之后，你们才能够进迦南地。神跟他们说：“我要让你们的妇女跟你们的儿童可以得拿地为业。”你就知道，不是靠着你的力量得胜的，阿门吗？历史就是这样子。你觉觉得以色列人出埃及要走四十年才能够走到迦南地吗？我上个礼拜说过，只要几天就可以走得到。请你跟我说十一天就到了，那为什么？因为他们恐惧。所有的弟兄姐妹，请你听我说。很多人说同性运动同运是世界的潮流，是不可抵挡的。婚姻的价值本来就要被改变，这没有办法抵挡的。谁告诉你这件事情？谁告诉你圣经上有没有一句话？神赐给教会权柄，阴间不能胜过，有没有？我告诉你，如果不是真理，他只能够在一个时间、一个时期蒙蔽一些人。如果是真理，他才能够永续，最后让所有的人可以接受。你没有看见黑奴？被废止之后，奴隶制度又有一些国家说：“不不，我们觉得黑奴还是很好，我们应该贩卖黑奴。”但是很多通过同性婚姻的国家，他们反过来了，他们认为这样子太伤害我们的下一代我要讲的就是，重点是神的儿女有没有做光，有没有做盐。我们再次说，我们尊重所有的性倾向的人，但是你要知道，这一场战争背后是黑暗的诠释，要带来偷窃、杀害、毁坏。今天每一个上帝的儿女，你要起来做光做盐，你不能在这件事情上面闭嘴不言。如果你作为一个这世代的盐，你就必须要发挥你的影响力。所以在这里，我要鼓励所有的金奇家人勇敢的起来，成为这世代的盐，得地为业，让我们愿意为义受苦，不怕人的威吓。我也要得着神在这个世代当中给我们两项非常重要的产业。也就是我们十一月份要做的两件重要的事情。第一件事情就是领多人信主，得享基督福音的丰盛的祝福。阿妈妈，请你跟旁边说，感恩外长要好好的做。还有，要传达婚姻跟家庭的真理，为下一代带来复兴。我要鼓励每一个人，这就是我要鼓励大家的。如果你要做这时代的盐，你不能不发挥影响力；你要做为这时代，你不能不防腐。可是我不知道该怎么讲，受装备要预备，阿妈吗？你要预备。事实上，我们的爱家公投的群组里面，我们有很多的资料给大家，你可以去默想，然后用你的方式去表达。让我们用温柔的态度来分享我们对福音跟婚姻的看法。我们不是要跟人争辩，注意哦，我们带着尊重的态度表达自己的价值跟理念，目的是要清楚表达真理，而不是要强求对方认同。我告诉你。台湾今天大多数人不知道公投这件事，你相信吗？我们我们前几天我们同工跟我说，他去参加一个里长的里民大会，大概有七八百人在现场。然后当他讲这件事，问他说：“你知道哀家公投的事情？”百分之九十五人不知道。你不要以为啊，这个已经闹很大，大家都知道。那是我们在盐罐子里面，我们都知道。但是在盐罐子外面，很多人还不知道。但是如果这个公投，今天我们都没有声音，有一天我们要为台湾的家庭跟下一代负起非常严重被神审判的责任。我常常想到这件事情，我很怕。我不是怕荆棘教会，因为讲这件事情人跑光了，确实会跑掉一些人，也没有关系。我尊重每一个人选择，但是作为牧师，作为教会，我有责任把真理讲清楚。阿门吗？因为有一天我要面对的是耶稣的审判。我今天鼓励每一个上帝的儿女。你要做这世代的眼，我们不可能做好好先生，我们不可能每个人都认同我。耶稣说：“如果众人都说你好的时候，你就有祸了。”耶稣是非常受争议的一个人，耶稣最后被他反对的人定十字架。我们最好准备也面对这样的受苦，但是我们不是在强迫别人，可是我们一定要用温柔跟尊重的态度表达真理。其实不久你会发现，有些人会被你影响而改变。这样子你就成为盐，阿妈吗？你不要觉得不可能啊！我们那些同事啊，不可能！哎呀，我们那些同学啊，不会不可能了！不，你不要觉得不可能。表面上他很硬，表面上他很呛，可是他仔细的听你说，而且看见你谦卑的态度，你没有要跟他辩论，你没有要逼迫他同意你，他就会去慢慢的想，为什么大家这样子反对你，你还那么温柔而坚定？你知道，你就在发挥盐的功效了。我求主帮助我们，让我们勇敢的这样子做。最后一个我要说的，啊，就是作为言的本质跟意义，你愿不愿意这样子来预备自己，用温柔的言语、尊重的态度来分享你心中的价值跟盼望？请你跟旁们说，我们一起来努力。这是我们昨天大摆摊，我们教会有很多人，不管是母堂分堂点啊。我们摆摊不是要跟人家打架啊、哦！注意、哦、啊，啊，我们只是告诉这个国家社会，有很多人还不了解，我们让他们知道这个重要性。啊，这是台南安平哈，这是我们在台中的摆摊哈，这是我们的教会的车队。你知道昨天有人拿恐姑力车出来吗<笑>？啊，啊，哎，哎，还有一张呢，恐姑力车只有这一张吗？啊、糟糕！还有一张，还有一张是这，不是一辆车，请你跟旁边说，这至少十辆车。所以有一个影片，他走在台,台南的走在车队走在路上，大家很震撼。我搞什么？你知道这个车队的老板是金齐教会的人吗？啊，这是我们安平金齐教会的一个弟兄他的公司啊，他整个、呃、然后他们台南教会一起集了说，要把家庭恐鼓励恐豪宅这样子、啊啊，妈妈，好，我们把掌声归给神，好吗？你可以用各样子的方式，温柔但是坚定的来表达我们对婚姻家庭的看法。最后，我要鼓励大家，盐还有最后一种功能，它可以医治。那么，如果我们不思为，我们就要温柔而坚定的传扬福音，因为福音的本身就是带来一个最大的医治。我们都知道。如果你受伤，在你的盐、你的伤口上面可以用盐来洗，虽然很痛，但是它可以杀菌。生理食盐水可以救命。当一个人严重脱水的时候，他很需要生理食盐水。盐有它医治的功能。那如果这样子来放在我们的生命当中，这是什么意义呢？我们来读下面这段圣经节：来，它被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们变得了医治。彼得在这地方是引用旧约以赛亚描述基督那位受高者要来的时候，他所扮演的一个很重要的角色。那他引用的经文在哪里呢？我们来读一下这段话：来，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。旧约的先知早就预言了，那一位要来的基督，他要扮演最重要的角色，就是要为我们的罪而死，而受害。那所以，当我们说医治的时候，这段圣经也在讲医治。很多人说，那那医治应该讲身体的医治是当然，神也医治我们的身体，可是又比我们身体更重要的医治，是我们的灵魂要得着医治。灵魂要怎么样得着医治？我们的罪必须被神解除，所以这就是耶稣基督来最重要的目的。所以当我们讲到医治的时候，成为盐的意思就是你要成为医治别人的人，你要把福音带到别人生命中。当一个人接受耶稣基督的时候，他的生命会得着医治。你说有怎么样子的医治？我认为至少三个层面。第一个，你知道任何一个人疾病得到医治，最终仍然会死亡，所以病得着医治，毕竟都是短暂的。但是罪得着医治跟赦免，是关乎永恒的生命。所以耶稣医治我们的罪孽，更加重要。阿门吗？这是很重要的。第二个，其实也因为罪被除去，我的生命可以被神的爱跟真理充满。我的心将得着全方位的医治跟恢复，我开始可以拥有内心的平安跟喜乐。很多人信耶稣之后，这种感动跟感觉是非常非常真实的。我们教会的内在医治的课程或者内在医治的服饰是非常有名的。神怎么样帮助我们恢复我们的核心身份？这是我们生命里面非常需要被医治的部分。很多人成长的过程受到很多的伤害。不管是言语的伤害、情感的伤害，很多时候我们的心是扭曲的。耶稣说：“真理使你们得自由。”当我们在基督里面，我们被神的恩典充满，被神的爱包围，又被神的真、神的神的恩典来鼓励，我们慢慢的就在真理里面得着释放跟自由。这种医治，甚至比肉体的医治更加重要。当然，耶稣也真的医治我们的身体。借着祷告，许多人在教会当中经历神超自然的医治。经历教会前一阵子，我们才在做遇见神营会啊，遇见神还有遇见神机的呃特会。在这里，我们看见许多人他的病得着医治。其实这三件事情是在讲医治的三个层面：一个是灵，一个是魂，一个是体。第一部分是讲到我们的灵要得着医治，我们的灵才能够得着永生，我们才能够被跟神的灵结合。第一个是讲到我们的魂，我们的思想、意念、情感，我们需要得着医治，我们才会真正有喜乐涌流在我们的里面，我们才会有真实的安全感，还有自我价值感在我们的生命中。第三个部分是谈到我们的身体得医治。我们当中会有很多人，你有医治的恩赐，神透过你的祷告，透过我们彼此的代祷，神真的施行许多的医治在我们当中。好，如果是这样子。我们就要很努力的传扬福音了，阿门吗？所以，我今天要鼓励大家，在十一月份我们有感恩外展，我们现在都在封闭，接着我们就要展开了，好不好？好好的为你的亲朋好友，还没有来到教会的许多的家人，你所爱你所关心的人，你要勇敢的把福音传给他们。然后，你知道，当你传给他的时候，你就是在做盐，因为你正在医治他们的生命。耶稣来的时候，他很清楚知道，我来就是要拯救那些失丧的人。没有一个人觉得他是失丧，或者不不多人觉得。所以耶稣讲的失丧是指他跟上帝脱离关系。但是当一个人跟上帝恢复关系的时候，医治就发生了。下面这一段圣经，我们一起读下来：人子来为要寻找拯救失丧的人。所以今天耶稣猜我们每一个人一样的，我们也要说：我。在这个世界上，我就是要寻找拯救世上的人。阿妈吗？啊，保罗也这么讲。保罗说，我生命存在的目的就是要传扬福音。保罗甚至告诉自己，我不传福音，我就有祸了。我们读一下这段圣经解来。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。我若不传福音，我便有祸了。保罗好像很无奈啊，就是啊，没我多阿多肚丢哈，就是传福音。从某个角度来讲，我们也一样。事实上，神都托付我们福音的使命，但是我今天要鼓励你，神没有用律法逼迫我们，神用爱鼓励我们。如果你真的爱你周边的亲朋好友，你知道他们生命当中有一些是肉体有疾病，有一些是心灵有疾病，有一些是他的灵空虚，他不知道永生的盼望。那么这样子的亲朋好友，他们面对人生许多的困难问题，他们很惶恐。甚至有些人面临死亡在前面，他们毫无盼望。如果你真的爱他们，神要你做盐，医治他们的生命。那最宝贵的就是把福音传给他们。我再一次说，当盐人家不会都喜欢，你总会遇到反对，甚至会被攻击。但是就算在这种场域里面，请你记得我今天说的，恩典在前面。今天跟我说，恩典在前面，真理在后面。然后要用最温柔、谦卑的态度，尊重对方的态度，来表达真理、传扬福音，你就成为这世代的盐。我们起来祷告，阿爸父神，我谢谢你，你恩高祝福我们每一位亲爱的朋友、弟兄姐妹，帮助我们按照你的话语所教导的，我们成为这世代的盐，帮助我们发挥防腐的功能，帮助我们发挥调和的功能。也帮助我们能够医治这个时代，主我求你把这样的恩高厚重的充满在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我感觉神特别把一些感动放在我心里面。我要用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，在我们当中，你是一位同性倾向者，不管在现场分堂点或者在网络上看到这篇信息的人，过去你对教会。面对同性倾向者的做法还有态度，你非常的不以为然，甚至你感到很受伤。我觉得今天神要你了解，神要跟你说，神了解你的心，神要跟你说，教会或者基督徒未必都准确地表达了天父的心意跟态度。神今天说，他要用他的恩典呼召你回家，来享受他真正的接纳。还有真实的爱，他要陪伴你走人生的道路，他的恩典绝对够你用。但是神也要鼓励你，你要勇敢地回转，彻底地脱离同性的性行为，你要保守自己的身体，过一个圣洁的生活。神要跟你说，靠着他圣灵的同在跟能力，你绝对做得到的。不要被这个世界的谎言所欺骗。而且神要跟你说，当你的心愿意更多的被神的恩典跟真理充满的时候，你将体会人生前所未体会过的美好幸福。而且你要为主成为这个世代的见证。我相信神要我把这些话带到你的生命当中来。第二种人，我觉得在我们当中有人，你在你自己的职场。常常不太敢表态你对真理，或者是对福音的看法，因为你很担心被贴标签或者被拒绝。神说他今天要赐给你智慧跟机会，你也要勇敢的在恩典当中表达真理，使你成为这个世代的人。你将会很惊讶，人们因为你的温柔谦卑的态度而改变，会在你旁边有一些人。他们可能不是因为你讲的话的内容，而是因为你的态度而被你改变。其实你就用盐调和了他们。最后一种人，我想我们当中很多很多人都知道，今年十一月我们要感恩外展。当我预备这篇信息的时候，我心里面好像一直有一个声音这样子呐喊着，就是传福音、传福音、传福音。还有行神机，行神机，行神机。我里面有一个感动，就是因为很重要，所以讲三次。我心里面觉得，好像圣经说，当你勇敢的去传福音的时候，神机其实必然随着你。所以我相信，我也宣告，今年的感恩外展，神必大大的行在你面前，为你征战。当你勇敢的去分享福音的时候，你必会经历神超自然的作为在你的生命中。所以我今天鼓励你，勇敢的感恩外展。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中可能有人你还不是基督徒，不管在现场或所有的分堂点，我很高兴你今天来到这边听到这篇的信息。有时候当你在外面的时候，你听到教会很多人对教会、对基督徒有很多的批评，但是今天神吸引来吸引你来认识他，神说他的恩典跟慈爱是那么的满意，要临到在你的生命中。神，你要用真理来引导你的生命，走在那一条真正带给你平安、喜乐、满足的人生。神今天再一次的鼓励你回家。也许你要问说：“那如果我愿意，我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我要用个简短的祷告来接受跟信靠耶稣，让你可以回到天父的拥抱里面，来领受他那无条件的爱，完全的接纳，无尽的恩典。如果你愿意的话，你可以跟着我来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候。在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕一切的过犯，宽恕一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，走在你最美好的旨意中，走在你最美好的旨意中。请你把你的恩典跟慈爱赏赐给我，请你把你的恩典跟慈爱赏赐给我。我。也要按着你的真理而行。我这样子祷告，这样子祷告是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。阿门。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。耶稣基督，我的依靠。十字架是我永远的荣。我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，让我们都带着温柔而坚定的心，成为这世代的盐，做你美好的见证。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。